0: 大家好，我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家回来收听我们这个名字非常拗口的节目。今天呢，我们要聊一
1: 聊黄这件事情
0: 。Yes，
1: <笑>就是说呃，资本呀、啊、公司啊与平台在这场选秀的三方势力大博弈，当然还如果加上粉丝的话就四方吧，就是一场大混战的呃这个局势中，他们各自都有什么样的作用以及角色，还有他们有多大的影响力呢？
0: 我们这期就会关于这件事情好好的唠一唠，可以可以。因为我们上一周周六不是播了三公嘛，然后在三公那天中午的时候，官方是非常突然的就放出了上一周的中期排名顺序。然后呢，当时我记得特别清楚，就是我把那个排名分享到我们的听友群里面去了，就大家都一瞬间炸锅，所有人都在打问号，就这是什么东西？真的就离谱。<笑>对，就是因为这一次，就包括第三次顺位淘汰，其实已经录完了。就是虽然因为他们在户外录的，还有上天什么。各种离谱的事情啊、哦，就是虽然还没有播，但其实大家吃这个排名瓜吃的都七七八八了。就
1: 大家大家都知道谁是谁进了每每个人排名
0: 是什么的等等。没错，所以其实整个三次的排名的情况跟我们前两轮是差别非常大的嘛。然后就是让很多人高呼离谱、高呼救命的程度。然后在这个过程中，就有很多人说变化这么大，这简直就是摇号选秀。就是说，因为当年那个 U 9的出道夜就是摇号摇的很厉害。所以他们花名叫瑶嘛，就有人说今年瑶这个名字正式被我们闯人征用了，出道就叫瑶。<笑>
1: 对，就是很多人呃会说，就会说，就说这一期选秀到底是观众在选，还是叫什么全自动
0: 选秀？没错，这也是俄系或者说创系选秀一直被很多秀粉诟病的地方，就是说他们觉得创系特别全自动。就是为什么创系会让大家觉得这么全自动，就跟平台跟很多公司是有关系的。所以摇号这种
1: 说法，包括全自动选秀这个说法，是是从创开始就有的，才开始有的一个说法
0: 吗？还是就他他是怎么来的？哦，其实选秀一。一直都有这个说法，就是这种全民投票的选秀，一直都有这个说法，就是每每一年都有很多选秀嘛，就说哪一些是摇的比较离谱的，哪一些是摇的没那么离谱的。拿创造幺零幺举例子好了，创造幺零幺其实出道团那些人，就你大概到最后都知道是这些人概率比较大能出道嘛，这种呢就是在大家意料之中，就不叫摇号。然后呢？举一个特别离谱的摇号，就是韩国的那个 Produce 四八，嗯，也就是我们这一届创其实是借鉴了他们，的，因为四八当年就是找了 AKB 四八一半的女孩过来跟韩国人拼团嘛。那一年的摇号真的是选秀史上最离谱吧，差不多就是每一年的顺位，每一轮的顺位公布都是大地震似的。到了决赛的时候，就属于你按名次公布上去，还剩比如说前四、前五的时候，大家根本就不知道是哪四五个人，就是有七八个人备选，而且这七八个人里面就有一些是进了，就是前三，有一些。就是淘汰，你知道吧？还有那种大家以为会 C 位出道的，最后没出道，就是不是第一位，他直接就没有出道。后面也确实证明了，说对那个女孩特别惨，就我们就不赘述了啊，今后可以有机会聊一聊。但就是，所以这就是为什么 PD 四八的那个呃制作人已经进去了嘛，他是实锤坐票嘛，因为他们那一届就完全是摇出来的，就是离谱的不得了。这种呢，就是出乎大家意料，就是你的真实票数跟大家体感的人气不匹配的。很明显的这种就是摇号嘛，可能要补充一下，就是、说体感这件事情是怎么来衡量的？好问题，体感这个东西吧，就像我们之前说的，如果你不相信平台，<笑>就是你觉得平台肯定做票的情况下，其实大部分时候就靠集集资的榜单，榜单对对。但是现在集资榜单已经完全不真实了，就是现在集资榜单就补充一下，也别做了、啊，就是创就是插播一个小新闻吧，可能大家如果有关注的话，就是大概就是上个星期末的时候，青三那边的于景天，就是青三那边的 top， 他们家是因为集资。特别疯狂嘛，就直接被上面点名了。点名完了之后呢，就是批评这个集资风气。批评了之后特别离谱，清创两边大概三十多家后援会，全是决赛圈的后援会，全部都被禁言了。被禁言就是说这个后援会发不出来微博，就被锁号了。然后呢，你知道就临近决赛，尤其是创的决赛，就只有一个多星期了嘛。临近决赛，后援会被禁言，就他所有的组织行动都做不了，是非常痛苦的事情。就每一家都在寻求解决方案。然后在这个情况下的集资活动，就是受到了严密的观察和监管的一个过程。完了之后，特别离谱的就是现在创的卡位权集资都是两百万起跳，单次两百万起跳，什么概念？就是说今年这个创的集资吧，已经到了就是单用离谱两个字很难概括的情况。你说这个里面没有水，就真的傻子都不相信。
1: 对，哪有那么多钱啊？就是全网秀粉三百个人，哪来的那么多钱？天呐！哦，然后还有一个经常会看到的词就是所谓嘛，就是说就觉得这个人他怎么会到这个位置，感觉就是很很离谱啊。
0: 对，其实是这样啊，就是有些时候说这个人怎么到这个位置，大家就会说这个是坐票坐上来的嘛，或者说。就强行给你空降到了这个位置或者怎么样，但是所谓这个词一般，尤其是在决赛前期的时候，它是有一个特别的含义的。因为决赛大家都知道就是一个萝卜坑，所以呢，所谓其实就是说，默认了说这个选手他的公司，因为这已经不是选手个人能力能够操左右的范围了。这个公司跟俄之间达成了一些协议，就是有点像是我们提前说好了，我们家要这个位置，嗯，然后对，然后这个协议的背后就是涉及到其他的。利益相关怎么样的，那就是两边在谈。但总来讲，大家一般说所谓都是说一种哦，谁谁谁已经锁了位置了。然后分析的时候就会说十一个位置好，我们来排除一下哪些人是铁锁，就是已经铁进的。所以像所谓这个里面就有很多不同的情况，比如说刘宇的这种所谓，就是大家都知道他今年确确实实是客观人气最高的选手，所以他这种所谓呢，就是他铁出道是。大家不会觉得说他特别黄或者怎么样，但是他节目剪辑有没有黄是另外一回事啊。公司层面不是这样，但是有一些选手呢，是因为他背靠的这个公司会让大家觉得 ，OK， 这个人的公司肯定谈好了，就这个公司给他加成太大，所以呢，大家就会认为这些选手是皇族。嗯也就是天天大家在网上骂来骂去、嗯，不就是骂个皇族吗？对对对，然后这个就会让我想起来，就是因为三公当时刚出分组瓜的时候，就说 B 那一组的选手
1: 六味地黄丸
0: 了不得呀，然后就对啊，粉丝就说是六味地黄丸这个称呼是太好太好笑了，然后就说是哪六味地黄丸呢？我们来顺一下，我们来顺一下，嗯、对，力丸是爱回的小心肝啊，就是爱回大家众所周知最爱的就是力丸。然后呢？周科宇嘉行太子，太子登基，大家这个已经<笑>不需要再讨论了，好吧？然后张家元挖机小公主，大家都知道呀，背靠挖机，像挖机最有可能出的就是他，对吧？对。啊、呃，派派尹浩宇，那泰国大家肉眼可见泰国王子，对啊，泰国小王子啊，大家肉眼可见，泰国两个小孩，俄前期是给派派的分量更多嘛？嗯、那剩下两个 A K 奥斯卡，巴西王爷。巴西王，对,对巴西王爷王正雄，好吧，和这个 A K A K 是啥来着？ A K 俄选之子，俄的亲儿子。Oh, A、yeah. K 每集的分量多到仿佛是一个旁白，你知道吧？所以当时这六个人，反正就是各有各的黄法。就是因为黄之间是不一样的，就是大家的黄的种类不同。然后呢，嗯、当时就有人说这个组真的是绝了呀。<笑>是的，所以我觉得我们要想
1: 讲一下，就说我们在说一个人黄的时候是在说什么，就是当什么情况下你会觉得这个人是黄？其实就在我们录的刚才嘛，我看到一个帖子是，就是有人专门统计了创造营开播这么几期以来每个选手他的一个镜头时长，统计出来的结果就是说，呃，第一名是李默，其实。然后是赞多、刘宇、米卡、周柯宇、力丸、张亚圆，就是这些。大家都叫得出来名字的人，就他们显然的就是说，嗯，镜头时长比较比较多
0: 。这里面其实没有 AK 耶、哎。但是你知道，镜头时长和有效剪辑是两码事。就是很多人其实这里可以小小的给大家科普一下，就很多人会单纯的以镜头出现的时间长度来论这个人是不是皇族。但是呢，他并不镜头出现的时间并不代表他全都是有效剪辑。真正最好的有效剪辑就是我们所说的鹅选之子，就是鹅在后期剪辑上会特别对你这个选手特别好，嗯、就会体。现。现在你虽然出现的时候不多，但你出现的地方特别准确。就是我们拿 AK 来举例子，为什么说 AK 是鹅选啊？就是你如果回去看 AK 每一期的镜头，它的 part 基本上都出现在需要给别人进行点评、进行 reaction 的这个部分，也就是 AK 的评语。对于一个选手的形象塑造是非常重要的这么一个结果，然后你就会觉得这个孩子是个很言之有物的小孩，而且他的整个的镜头剪辑是逐渐走好的。就比如说我们拿这个 B， 就是三公这一组的真人秀来说 ，AK 的分量其实就在于他说他的跳舞不好，但是呢，他有张家源可以对比，就是说两个人有一个捆绑的故事线，然后在这个过程中又穿插了包括像周克宇等其他人对 AK 很努力练习跳舞的这么一个评价，也给了很多 AK 努力跳舞的一些镜头。所以就是它的分量，虽然并不是说镜头时间特别长，但是你很明显的能感觉到 OKAK 的人物形象立起来了。所以通过最少的镜头去做最有效的事情，嗯、这个是最重要的。因为他们统计这个镜头时长，很多时候就是镜头换过你或者镜头拍着你，他们也会算进去。但很多这种无意义的。只是拍脸，或者只是拍一个动作，其实对你的形象加成没有特别大的帮助。因为既然已经说到 AK 了，我们就可以以 AK 作为例子来展开。就是 AK 是典型的黄，在、嗯、人物塑造特别好。嗯。为什么说他是俄选？因为 A K 的公司就是 b a Rising， 我们就不去具体的去聊了嘛。就是俄明显是希望通过他来塑造很多的舆论风向，包括人物形象在这里，所以你能看到平台对他的青睐，从剪辑上面，他是一种类型。然后呢，另外一种比较简单粗暴的奥斯卡，呃，我们现在不能叫他奥斯卡了，我们叫他熊哥哈。熊熊，熊熊，嗯，<笑>就是我们熊熊的黄，我们熊熊是被狙黄狙的最多的一位。熊熊呢，就是比较简单粗暴，他就是我们在剧本那一期第一期就讲得很清楚了。他是一开始就要接剧本的人，所以他前期尤其是出舞台那两三期的镜头特别多，而且就是往你脸上砸的那种多。所以你只要看过节目，你都知道哦，那个叫奥斯卡的怎么怎么样。但是这个观感未必特别好。所以呢，你其实能看到这几期随着节目的播出，熊熊的镜头是在下降的，就是他的镜头数量慢慢的在往下走。对，所以这个其实也是一个就是节目组对他定位的一个调整。但是毫无疑问，如果你拥有了这么多的镜头量，那你确实。被狙黄，大家也很好理解哦。另外一个，他为什么被狙黄，是因为他的排名跟大家体感的真实人气并不匹配，尤其是他上一期二轮公拍的时候拿了第五嘛，然后大家就觉得你王正雄都拿第五，离谱，比太子登基还离谱。<笑><笑>所以呢，就很多人狙他。当然，他第这一轮应该不出意外，已经掉到第十七了，就是也是一个很巨大的一个波动。这也是为什么很多人就觉得你其实对选手很残忍嘛，就你上一轮干嘛将捧到第五上面，然后这一轮又让他重重的摔下来。
1: 对啊，所以说就是观感不是很好，因为为什么大家会很反感黄这件事情，就觉得是别人往你嘴里硬塞一些什么东西的感觉，因为我们说黄的时候，大部分还是一个贬义词嘛。主要是用来狙人家的、嗯，或者说骂某个选手的时候会用“黄”这个词，它隐含的东西就是一个是德不配位了，另外一个就是镜头实在是太多，就是往你脸上砸的感觉。嗯，大家谁都不会希望脸上被砸东西，对吧
0: ？对，我觉得这个里面其实有一个很大的逻辑，就是说我们看选秀，其实看的是一种自己作为创始人的选择的权利的这么一个节目，就是说我们就觉得这、嗯、我们都叫创始人了耶，就这个团。还是我们创造的，我们叫创造营 ，OK， 就是我们是靠自己的喜好去选一个这么一个男团也好，女团也好出来。但是当有明晃晃的黄的时候，就好像说我们被剥夺了自己选择的权利。就是当我们的话语已经不再重要，就不能影响这些人节目的走势的时候，我们就会觉得那有什么意思，对不对？那你就是玩不起嘛，你就是不公平嘛，对吧？可能从另外一个角度来讲，我们还是拿熊熊来举例啊，熊熊为什么风评变好了？他。他的名字也好，他的这些表情包也好，表情包<笑>对就不愿再笑 man， 还有这个王正雄这个名字，就是这个东西，你其实能发现，这个是很民间化的东西。就当大家最开始在恶搞他、娱乐他的时候，在黑他的这么一套表情包出来，但是慢慢的，大家就发现，哎，其实我们用的很好，就是我们有点喜欢上这个小孩了。就当你真的认可了他，就是作为就创始人能够认可他的魅力的时候，你就会虚大大的削弱他身上黄的那个部分的所谓的不好的观感和影响。就我们还是要自己能接受这个人才可以。对，
1: 而且说到“黄”这个词本身呢、啊，你不觉得就其实很有意思吗？就皇嘛，给人的感觉是什么？<笑>封建时代一
0: 手遮天的。其实你这样说是很对的，因为皇族在封建时代，他就是享受了别人享受不到的资源，他就是垄断了资源。啊、一定程度上来讲。对啊，皇亲国戚嘛，就是就是大家来参加选秀，本身图个就是一个公平。虽然世界上没有绝对的公平可言了，但是至少你理想状态是这样的。但是为什么？嗯、就像刚刚袁总说那个镜头统计的。镜头占比前十的选手加起来都好几级好几个小时了，就是后面的所有选手，可能后面三四十个人加起来都没有一个人多。但是我想说一个点，就是说现在大家都狙谁谁谁是黄，很大
1: 程度上是带了粉级的嘛，很多人是带了粉级再狙一个人是不是黄的，但带粉级的那些人可能自己本身他们喜他们 pick 的那一位也是黄、yeah, 族。<笑>所以我跟你说，<笑>危险发言
0: ，这不是危险发言。我跟你讲，这就是事实。你说下位圈的选手，我们不说下位圈，就现在进了决赛轮，中位圈二十到二十五名的选手，他们的粉丝去狙上位圈的人黄，这不是被人家找打吗？就找着被人家摁着打，天天狙黄狙来狙去的都是大家自己喜欢的选手，不够黄，就巴不得自己是黄，或者说也不是说不够黄吧，就是。还是那种，就是自家
1: 的是最最可怜的。我觉得有个很好的例子，任一鹏，还有还有易涵，就是当年在一宫的时候，他们不是在连内组嘛，然后最后撑腰王是他们两个，而不是立完这件事情，已经被骂得很惨了，就是到了连路人也。为之愤愤不平的一个程度了嘛。当时大家聚的什么，就是说他们两个黄啊。但是你放到现在，你看看一涵一轮游，然后任一鹏现在掉
0: 了二十多名了，其实也挺惨的。我就可能家里说的话有点残忍，就是任一鹏虽然现在掉到二十多名，但他仍然是个黄。就是这个节目其实很残酷的一点是什么？很多皇族并不一定下场很好。嗯大家都是工具人，没错。有的时候皇族其实下场更加惨烈。我可能任一鹏其实是个很好的例子，因为大家前期如果再去回看初舞台那些，其实给了他很多 reaction 的镜头，就是包括他对别人的评价什么的，就可以看得出来当年挖机机挖送来的这三个小孩，因为傅斯超傅斯超问题我们稍后再论啊。任一鹏和张大元其实是属于对半五五开这个机会的一个状态，但是呢。任盈鹏就是随着节目的播出，就是舆论的走势，包括俄对他的部分的一些剪辑的塑造，渐渐的就失去了竞争力。但是这个反而更惨，因为如果他没有前期那些镜头，他也不会被骂的这么可怜、嗯对。对，就是也不会摔的这么狠。我可能举一个，不知道大家有没有看过《创二》的一个例子，《创二》里面有一个选手叫吴继峰，<笑>这个选手真的是皇族。可能最悲剧的结局吧，因为他在当时节目播出的时候，节目组是明显想要推他出来的，给了他巨多镜头，就是他们那组的真人秀基本就只有他一个人的故事。然后呢，节目播出，大家肯定会逆反，就觉得这小孩凭什么？而且他也不是 C 位，就是甚至有比他人性更高的选手，更值得得到镜头的选手都没有镜头，然后就疯狂的骂他，疯狂的骂他之后，他慢慢的排名就下去了，然后镜头也少了，但是那个结局就特别凄惨，嗯、你知道吧？就大家永远都记得吴继峰是个皇族。虽然他最后也没有出道，但是有时候皇族出道了，真的是让人很气
1: 愤的一件事情。这里我必须要点名说一下去年的张一凡，我觉得所有追了,了
0: 去年看了去年创造营的朋友，应该都对这件事情非常的愤恨不平。我看到张一凡拿了第七徐，徐洋没进的时候，我真的是摔手机了，好吧。太过分了，真的。对那种呢，就是一黄到底，就是黄的理直气壮、理所当然。总的来讲，就是反正皇族也分不同的种类吧，我觉得。对，哎，那我们刚才其实已经讲了两个种类嘛，一个。就是
1: 嗯，镜头比较多的，就是鹅，就是这个平台所选择的一些选手哦。另外一个就是真的是民选之子，像是刘宇这样的，就是人气妥妥的，真的就是 C 位的这种。嗯、那还有一类呢，就是当然就是公司了，包括六位帝皇丸中的嘉行太子以及挖机小公主。为什么要叫她
0: 小公主？呃，因为她后面不是泥塑粉很多吗？<笑>就是总觉得。就大家要区分这六位地皇玩的就是身份认知，所以就是有人叫了太子，有人叫了王子，你就要找一个不一样的。<笑> uh, 好
1: ，anyway， 其实对挖机挖机机挖这个很好理解了，因为呃现在不管怎么说，这个团最后出道之后是会有挖机进行运营的嘛，起码是两年。对，然后特别是在二零一九那届的时候，他们出了六个，他们派去了六个人，有五个都出道了，就很就很夸张。当然，这个情这个里面既有挖机他自己公司的家庭债，然后也有就是那五个孩子都是挺好的孩子，包括。没有出道的彭楚粤，就是也是很好的一个哥
0: 哥。对，没错，就是我觉得，当我们谈论挖机的时候，我们要区，因为挖机进化是一个很大的议题了，就我们要先区分一下这里面的情景。呃，创造营二零一九挖机六进五这个事情，确确实实是人家人气实打实的就更立住了。就这个真的是放在现在谁也没有话讲，而且挖机派去的六个孩子在那一届里面。就是出类拔萃，对，这真的没有话讲，就是实力是一骑绝尘的好，你没有办法，你放到他们去任何一个选秀都是能出来的，只是那一届太密集了，没有人打得过。而且挖机已经是非常给面子了，因为在当时就是决赛那一会儿的实际人气出来，挖机要是按真实人气是要连号的，就是一二三都是挖机的，只是后面还强行给你中间还插了别的人进去。而且你说，其实以那一届的情况来论，挖机如果不六进五才是被坐票了。嗯 ，Anyway， 就是我们已经逃离的太远。那今年挖机计划的情况不太一样，因为大家都知道，今年挖机派来的三个小孩都不是专业选手，都不是非常专业的 idol 选手。所以呢，很多人觉得不公平的地方就在于，至少二零一九年那一届大家都实力挺好的，但是今年的挖机就是你靠实力，大家也觉得得不配位、嗯，就会有这样的一个感觉。而且其中其实最核心的原因是，就当你有九十个人在竞争这十一个位置的时候。对挖机的人来讲，大家已经默认了他们是三个人竞争一个位置，就是这十一个位置里面，其实有一个是铁挖机的那种感觉。当然，虽然现在来看这个局势也是扑朔迷离，但是我们还是按照这个，<笑><笑>因为毕竟张嘉元这一轮都掉到第十一了嘛，对吧？大家会有这么一个预判，那大家就会觉得，如果你实力还好嘛，我还能理解你三出一；你实力都不咋地，你三出一就对那些尤其实力特别好的选手很不公平嘛。嗯、所以这个是挖机的三位都天天被骂皇族的一个很重要的原因了。嗯
1: 然后另外我想说，因为挖机它真的就是名声不太好。就是在作为一个纯素人，就是在我没有关注任何选秀节目等等之前的时候，我就有听到过，就是挖机鸡巴倒闭了这种说法，就是说，就是各种段子乱天满天飞，就是说他们龙总要最喜欢干的事情就是把他们牵回去藏起来。对。
0: 所以我们之前就说嘛，当每当大家团结在一起的时候，就是为了欢庆挖机计划倒闭了这件事。这到底是怎么回事啊？挖机计划倒闭了，其实你刚说的很对了，就是因为挖机的模式跟呃内娱其他公司都不太一样。呃，龙丹妮是做选秀出身的，《快男超女》，她一手打造，大家都知道这个事情嘛。所以以前天娱的艺人的运营模式就是说，通过《快男超女》这些选秀选出来的好苗子，就签进天娱，然后天娱帮他们做后续的。规划呀，什么乱七八糟的。所以当龙总从天娱出来，他自己成立挖机计划的时候，他其实用的是一样的逻辑，就是他们会办一些选秀。最开始是嗯，燃烧吧少年，也就是我们所说的“坟”嘛，呃，肖战啊，包括呃，赵磊、夏之光。也许家就这几个，彭楚粤对都是这个节目出来的。呃，然后呢，包括《明日之子》毛不易、周震南，然后包括后面的每一届的《明日之子》，严格来讲，因为挖机现在艺人基本每一届都是《明日之子》出来的，包括张家源、任盈鹏、付思超也是《明日之子》第四季出来的嘛。所以他们的模式其实就是他们不去进行呃偶像培养，他们就一上来就是我通过选秀的这种选拔模式把好苗子筛出来，筛完了之后呢，你进公司就野蛮生长了。挖机就是。呃，非常出名的不会运营，就是他们总能签到好的艺人，但是他们对艺人的后续规划其实是比较薄弱的。然后呢，就导致了很多你说，尤其是选秀出来的，嗯、呃。选秀出来的偶像的粉丝啊，就是觉得我选秀已经好不容易走到这一步，我终于有点名气了。那我肯定希望他后续是能有很好的一个规划，就是他能跟得上职业发展嘛。但是当你突然发现他其实后面没有什么太大的规划，就没有什么特别靠谱的事业规划的时候，你就会觉得那我肯定要日公司呀，就公司为什么不重视我家小孩？所以每一个星期天的时候，哇唧唧哇的官博会发接下来就是旗下所有艺人的。这个一周工作安排嘛，你去翻啊、哦，挖机机挖每周日的官博都在维权，每个星期下面就是请合理重视谁谁谁的资源，是是就是请正视谁谁谁不被什么镜头恶剪，什么谁谁谁分量不够，谁谁谁的什么专辑在哪里，诸如此类的，全都是在维权，所以维权已经变成了挖机机挖公司艺人粉丝的一个传统项目。嗯
1: 但我觉得有个很有意思的事情啊，就是你刚刚用说“野蛮生长”这个词，我觉得很好，能形容整个他们公司的氛围，以及他们艺人的给人的感觉。就是野蛮生长，自由度很高这件事情，你放在一个公司上面是不能够保证这个公司的蓬勃发展，或者是他一底旗下艺人每个艺人的这个蓬勃发展。但是这个特质放在每一个他们签的孩子的身上的时候，就会变成了一个非常亮眼的标签，就是他们的魅力所在。我们老是说要定义男团，定义重新定义男团，重新定义女团等等的。那你怎么样重新定义？那一定是要给足一定的自由空间，让他们去发展各自的特性，而不是说强加一些人设到他们身上去。这也是我们一直都很反感的一件事情嘛。所以我觉得。这种野蛮生长是一个挺好的一个土壤。就我们不说偶像这件事情，就说我们自己本身吧。每个人做人，你从小到大都有父母、家人给你管着，给你告诉你什么事情该做，什么事情不该做。但是到最后，你还是要走出他们的管教呀，你还是要走到这个庞大的野蛮的这个社会上去自己。摸爬滚打，然后最后你能发展成
0: 什么样的人
1: ，还是要看你自己
0: 。蛙人放在内娱里面是有一种很独特的气质的、嗯，就因为蛙人都有一种很 free 的那种状态，就反正啥也都啥都敢说，啥都敢做，然后很肆无忌惮的那种感觉。所以很多人就是，尤其是蛙人的粉丝是很痛苦的，因为一方面他们又希望说，嗯、呃，自家的这个小孩也好，偶像也好，能保持住这种心态，但是另外一方面，就你天天看他抠脚吧，你也心里就是<笑>。老是觉得不是个滋味而且容易塌房。对啊，这个是另外一个点，就是我们之前其实讨论过嘛，就因为挖机对艺人非常的宽容，就包括龙丹妮就敞开了说是可以谈恋爱，只是你不要被发现。所以呢，很多人就觉得这个东西其实很违背偶像的整个体系的，就是偶像是不应该谈恋爱的。所以就因为这个事情，有很多人直接就 diss 公司嘛，就觉得你们这个方针是有问题，就你不能。让他们有这样的思想，对，所以这个其实是跑题了。但总的来讲，就是挖机出身这件事情，其实是包括其实第一集的时候，节目就剪辑出来了。嘉行的徐胜姿问他们，就是你们有没有把握三出三？嗯其实选手心里也有数嘛，就你挖机出身，确实加成很大。最搞笑的段子还是说一下吧，就大家现在不是天天都在骂挖机机挖，然后骂这个挖机的三个是皇族嘛，然后就有人说，行，你现在骂吧，反正还有十一天就决赛了嘛，十一天之后你家哥哥出道了，也是个挖人，好吧？接下来两年大家都是挖人，就是彼此留一点面子，都是要在新期天的官博他们见面的
1: 。贝儿牛，倍儿牛，贝。儿牛。
0: 二零二一，哎呀，而且我还挺期待，就是就是今年的这个出道团进了挖机是什么样的一个画风？因为所有人以我们之前的胡啊、硬糖啊、炒啊那些例子来看，进了挖机，反正大家画风有点。我很期待铃木、哦。<笑>就他能偏到什么地步？林墨很
1: 适合他，首先他就已经很适合，他本身已经是个蛙人了，对吧？半个蛙人。对我，我其实说实在的呀，就是我真的还挺喜欢蛙力计划旗下的所有艺人的
0: ，就给人的氛围感很特别。哦，我也挺喜欢蛙人，不是那种。循规蹈矩的人，对挖机的话题，我再讲一个彩蛋，然后我们就进入下一个话题，就是说，因为挖机两个星期以前办了年会，然后呢，挖机是今年现在终于开始培养自己的艺人，就是非选秀出来的，他们培养一些小孩十三四五岁的这种、嗯，然后呢，就有一些这个挖机的养成系小孩就在年会上面表演了，然后当时周震南就去点评他们，周震南就说：“我现在看到的不是挖机机挖的未来，<笑>看到的是创造营六零六七零七八零八的 C 位。<笑>”说的太好。这说的太好了，所以我们可以期待一下挖机机挖机后肯定会有新鲜的血液出来。嗯，嗯对，说到挖机，还有大公司，包括嘉行啊，就要说一下这个去年《快乐大本营》夏天的时候搞过一个算是副本衍生综艺吧，叫做《快乐大本营站稳了朋友》。这个就是快本的五个主持人之外，他们选一个常驻十二期的小主持人，然后这个小主持人呢，就将会从好像是六大不几大公司里面去竞争挑选。因为大家都知道，快本基本上虽然没落了，但至今仍然是国内第一大的娱乐综艺嘛，所以这个对于任何一个人来讲都是天大的好饼。嗯、然后六大公司其中就包括了挖机和这个嘉行，他们都送了人，挖机送的人是马伯骞。呃、哎，吴嘉诚、张颜齐和翟潇闻，就这几个大家应该都很熟了，都是挖机喜剧人。对，挖机喜剧人爱豆 o 界叫得出名字的孩子们。然后呢，嘉行当时送了一个哥们这个哥们就是周柯宇啊。<笑><笑><笑>就是当时的太子还不是现在的，就是这个太子。就当时他还比较青涩，就虽然他已经在家行的男团里面是属于出道的状态，但是家行的男团毕竟知名度还是相对没有那么高嘛，所以他把太子送过去的时候，他还是很青涩的一个状态。然后他本身也不是那种特别放得开、搞笑的人。所以他在那个节目里面就还是比较腼腆、羞涩，有一点点格格不入的那一种，就没有挖人适应的好。但总的来讲，其实你从那个节目送选的人，你就能看得出来，嗯、呃，哪些是公司比较重视的，就哪些是要推的。所以当时当周可宇就是说他要来参加这个创四官宣的时候，这就是为什么大家要加行太子嘛，毕竟你是有曝光度，明显是公司很推的。这么一个状态的选手，所以这也是太子一天到晚被骂。因为嘉行大家都知道，这是杨幂杨幂参股的公司，然后也出过像杨幂、迪丽热巴这种大流量艺人。然后之前的选秀战绩就是去年的王奕瑾也是高位出道。所以呢，等于太子一上来这个节目，他就背负了很多的期望。这这个期望有好有坏，但大家都觉得 OK， 这个人所谓了，这个人稳了，嘉行肯定让他出。跟他一起来参赛的另外三位选手就被开玩笑称之为“太子伴读”嘛，好惨。加起明显是四出一的这个局势嘛、嗯。嗯这也是为什么可能第一集的时候要强行塑造嘉行和挖机就是对立的这么一个状态，因为今年你拉得出来国内的大公司其实就这两个，你再去想今年国内选手的其他公司，你很多叫不出来名字，就是或者说是存在感没有这么高，你没有发现吗？就是俄的选秀其实一直都在削弱公司的概念，嗯，或者说 Produce 系列从韩国到大陆，除了创造营系列之外，呃，其他的节目在公布名字的时候都是会用什么样的？模板来说，就是第十名某某,某公司，某某人。所以，但是创造营系列是从来不说公司。就他已经是在淡化这个淡化出身，我认为这个事情一方面呢，就是俄是为了接下来两年在运营过程中尽量去淡化它原生公司的影响，所以在赛时的时候就去削弱这些概念。但是另外一个方面来讲，俄系选秀其实大家众所周知最重视公司出身的，也就是最为秀粉所 dis 成全自动选秀的，就是公司出身在俄来讲是非常重要的，比在隔壁的爱奇艺要重要的多。所以其实有一点点欲盖弥彰的意思在这个里面、嗯嗯
1: 。但是当我们说就是一个公司对一个选手有多大的加成的时候，其实有点像富二代这种感觉。就是你作为一个富二代，你得到的资源，你得到的所有的东西，当然是比一般人要好的好很多的。但是你最后到底能不能成才，还是要看你这个人本身。其实很好一个例子就是，嗯、呃，这届罗岩。他是泛领文化的嘛，然后泛领文化其实就是 JYP 韩国三大娱乐公司 JYP 在在中国的一个分部，在2019的时候，姚琛就是姚呃泛领文化派出了就是姚琛嘛，然后他也是算是高位出道了，对，所以这届我记得刚开始的时候大家还是对罗言有很大的期待的，而且甚至会有人说他长得很像姚琛，这点我非常不同意了、啊，就是<笑>我觉得这两个人完全是两码事 ，OK。对，但是今年就是罗岩，感觉就是
0: 效果不太好，对，没起来，起来挺可惜的。就他，我觉得还他的那个 rap 还是挺不错的。嗯，对，这个其实你说了一个很有意思的点，就是说我记得啊、哦，在赛前的时候，其实是有这个嗯、呃、专业的饭圈数据分析做过。嗯九十位选手的一个出道测评，就他们会采，就是会参考很多的数据，包括并不限于他们的微博粉丝、他们的微博超话、他们之前的一些选秀经历或者是一些出道经历，然后其中占比最大的份额的权重的，就是他们的公司背景，就是在其中有好几个选手是获得了公司的额外加成，就包括了林墨、博远、罗岩。呃，挖机的三个，嘉行的周可宇等等一系列的，他们判断的逻辑是什么？就是说这些选手的公司在俄系选秀里面已经有出道选手了。对，我们刚刚说的。罗言，他的范丽文化出过姚琛；博远的白色系出过任豪；林墨的原计划出过何洛洛。就这些已经有过出道经验的公司，他们在俄系品牌的加成非常大。就所以一上来，为什么有人就先看公司？就是你都不认识九十个人，就除非这些人已经出道过的，另当别论嘛。很多时候你都不认识这个人，你为什么 pick 他？很多人就是看中了这个公司有潜力，他就是觉得这个选手应该大
1: 概率可以走到后面去。哎、呃，有个很简单的比喻可以来讲这件事情，就是招聘。应届生招聘，对吧？当你有一个很好的学历的时候，它就是一个非常好的一个敲门砖。公司如果他路过一个某个大学的一个学生，然后呢，那个人表现还不错，那他肯定会对未来从这个大学毕业出来的应届生会有一定的，肯定是会有一定的加成。对
0: ，放在这个里面来讲。为什么这些选手能成为赛前热门？就是因为大家已经提前有了加成滤镜，在这个地方，嗯、也就是说，这个可以算作是公司对于一个艺人的呃助力吧。但是与此同时，有这种就是有正面增益的公司，那就一定存在负面拖后腿的公司。<笑>对这个地方，我们可以点名说一个案例，就是傅斯超。就傅斯超，虽然大家都。觉得他是挖机的，但是其实不是挖机的。他的经济约在大王娱乐，大王娱乐，以防大家不了解，是一个非常以诈骗闻名的公司。就这个公司，他们去招很多练习生，然后你要付高额的培训费用，你才能成为练习生。然后大王娱乐就是不太运营，然后也不包售后，就基本上就是放养。他这个放养是彻底的放养，是一个声名狼藉的公司。傅斯超是签了大王娱乐，他是以大王娱乐的艺人的身份去参加的去年的《明日之子》，然后所以他《明日之子》。在银河系乐团出道的时候，他跟哇机金哇签的其实是一个短期合约，所以他被哇机打包以银河三子的身份来参加创造营。人家调侃嘛，就是他是一个养子嘛，这个话说的一点不假，他确实不是哇机的。所以对于傅斯超来讲，如果他不是大王娱乐出身，如果他今天是哇机嫡系的签约小孩可能他的前景会好得多。你能想象得到，因为他其实就是他其实是有非常鲜明的长处和性格魅力的这么一个小孩嘛。但是因为他的这个公司所有人都知道。他是不可能出道的，因为挖机不会让一个非嫡系的孩子出道的。他在官宣要来创世的时候，大家都知道他就是来刷脸的。你说，其实这个从另外一个方面来讲是非常可惜的一件事情，因为他等于说他的发展完全是受限于他的原生公司嘛。好深的无力感哦，我们的娇娇。还有一个呢，就是我们说了这么多国内选手的公司，应该来说一下这个国际选手
1: 。<笑>又来了
0: ，<笑>我现在已经到了说国际选手只能想到爱回。对，没有我我说一个这个另外的案例吧，就是说。呃、嗯，我们一直喜欢的佐藤永翔弟弟，他的原生公司是星辰事务所。星辰事务所，如果了解内语的人，大家都知道，是一个非常大的演员经纪公司。就是日本现在当红的很多一线男女演员都是星辰的艺人。所以当时知道星辰要派选手来参加创造营的时候，其实大家非常看好弟弟，就是觉得他既然是这么大的公司出来的，虽然是偶像的那个分布了、嗯，但是一定是有很大的助力的。结果没有想到，星辰是一个完全不管人的状态。就是星辰对于弟弟没有任何的助力，就是也不发物料，也不做任何的，就我们所说的跟鹅的一些谈判啊，或者说是一些博弈啊、嗯，诸如此类的，就什么都没有。所以等于说这个公司有点像是白骗了很多人过来 pick 他。虽然当然后面很多也是确实被他的魅力所折服，但是完全没有达到大家想象中的那个结果。对，这就就是典型的就是拖后腿案例。你说如果星辰真的是愿意给他宣传，就是前期找像山崎贤人啊诸如此类，就是有流量的大演员帮他、嗯。宣传弟弟不会是现在这个样，就是至少不他不会是二轮游的这么一个状态。是，那相对来讲，就是对选手疯狂增益的，就是爱回嘛。就爱回为了宣传他旗下的这五个孩子，真的是不遗余力啊。我们就是对于他做了多少的工作，这个事情之前已经说过很多次了，可以去听我上一期的关于国际化的那个，就是爱回
1: 这个事情，臣妾都说腻了。真的，每一个星期都在说爱回。Uh, 对啊。对，其实我们说了这么多大公司嘛，那他们其实跟大的平台，像是鹅这样的平台比起来，他们也是属于小资本。真正的大资本还是平台，对不对？那这么多的公司跟平台之间的。所谓的就是博弈也好，他们的交易也好，是怎么回事呢
0: ？OK， 其实我们常说的有两种情况吧。第一种就是资源置换，打个比方，嘉行吧，拿嘉行来打比方，就是我们都知道嘉行是有很多自己的艺人，尤其是演员，然后他们是每年会有非常大量海量的剧目要上，到了最后就是他们会选择播放平台嘛，他们会有平台的一个投资或者是一个增益在里面。就如果他们，你可以理解为嘉行是用很多的影视。资源来跟俄进行对等的这么一个交换的一个状态，嗯、对，所以等于说，如果假如说太子出了，那就是太子一个人可能换了嘉庆很多的剧目，就简单来讲可以这样理解了。然后包括像是去年为什么很多人说张艺凡这么红，是因为张艺凡的公司是时代峰峻，时代峰峻是出过 TFBOYS 才现在的时代少年团嘛，就是他们的偶像资源是非常顶级的。当时就是说用一个张艺凡换了咳咳时代峰峻后续很多跟俄的合作项目。然后还有就是像挖机就很简单了，因为挖机是运营方嘛，而且其实俄是有一定控股成分在里面的，就本身都属于是自家人了，就算是半个自家人吧。那我为什么不让自家人出呢？如果能出，对不对？这是一个类型。第二个类型就是说这个公司特别舍得花钱，就公司本身可能没有什么特别多的资源能跟俄进行置换，它体量不够大，但是这个公司为了这个选手。他愿意花钱砸一个位置出来，花钱砸一个位置，这就特别简单了。就是这个选手可能本身人气也不错，然后我公司也愿意，我考虑到他可能在这两年能够有一个很好的人气增长，那他两年之后离开了这个限定团，他回到我的原生公司，他能够给我的公司带来更多的流量，所以呢，我现在就愿意给他多花点钱。就等于说是一个投资，对对对。一般来讲，愿意花钱的公司，那也要看鹅能不能看得上。<笑>就是说，也不是什么公司花了钱就能进的，对它也有点像竞拍，你知道吗？竞拍到最后大家都愿意花这个钱，但是呢，你就要看你的原生公司，那鹅就会比较了。A 和 B， 我觉得 A 可能潜力更好，或者说我们后续能合作的空间更大，那我就选择 A。所以对于公司来讲，它其实在这个过程中，如果你没有绝对多的砝码，是比较被动的这么一个状态。那可能从另外反面例子来讲，就是今年爱。回和俄的这个博弈嘛，都说啊、嗯，就是爱回送来的时候也没有想到能出这么多人，就是或者没有想到现在能占这么多出道位的这么一个局面，嗯、对啊。但是爱回跟俄肯定是友好合作的关系，所以在前期铺剧本的时候，其实爱回的选手的镜头量和他们所有的人物形象塑造都是非常好的嘛。然后就靠着这一波剧本，爱回的选手的真实人气也确实起来了，因为他们自己本身也是有实力的。几、这个孩子起来了之后呢？公司就跟俄谈判的砝码就会变得很大，你就好像是刘宇吧，刘宇的公司 BUBU BU, 是一个小工作室，就是小作坊，嗯、就是自己人控股的、嗯、这么一个小作坊。<笑>在这个过程中，那为什么刘宇不需要所谓的大的公司加成？是因为他的人气实实在,在在的起来了。就是当你的人气已经足够抗衡一个公司的实力的时候，俄就会考虑到你的人气的部分。这个可能也是粉丝真正能做的部分，就是你真正的去支持你喜欢的偶像，就让平台看到说 ，OK， 你们真。真的能氪金
1: ？对，说到底又是我们已经说过很多次的，就是用资本打败资本，用魔法打败魔法的套路。对，那在这种情况下，小公司其实真的就是能做的不多了。所以我觉得天王星是一个非常已经很够义气的一个公司了，就他对旗下的艺人
0: ，嗯，对啊，因为天王星娱乐大家都知道，今年是有三个人嘛，就是阿姆、U 还有利路修，<笑>当然利路修是个意外啊。但是就是说，天王星娱乐送来的这三个人，最开始想的肯定是以阿姆为首嘛、嗯。所以其实天王星的老板是，他们也是个小公司，能做的都做了，就是所有的物料，所有就是对于选手的人物塑造，就是老板会很积极在微博上回答粉丝的问题，<笑>你知道吗？就是告诉粉丝说他们是个什么样的人，包括利路修的人设，一开始利路修就是作为中文老师被强行拉过来参赛，这个料就是他们老板自己说的。就他老板告诉了大家是这么一回事儿，所以他们老板其实非常积极的在参与这个节目的配合，打造人设，包括后面阿姆有一次他上那个有一个榜单要冲榜，然后呢公司是非常舍得花钱的，半个小时十万块钱就砸进去了，就是为了给他冲一个榜单，让他去拍 vlog， 就是这种东西是公司已经是竭尽全力的在给支持。但是呢，你也能看得出来，天王星的三个艺人出道的概率都不大。就厉老师，虽然他现在是进了出道位啊，但是我们仍然认为他是不会出道的。这也就是说，其实他天王星作为一个小公司，他能做的已经都做完了，嗯、接下来就是看命。就是看看平台可看，真的是我觉得看平台也看命了。你看看厉老师的命，厉老师确实是天时地利人和，这个没有什么，也没有什么可讲的，哎、真的。所以有的时候吧，就是尤其是你看的这些节目特别多，尤其是你可能稍微了解一些，就是背后的一些皮毛的的时候，你会有一种无力感。别说是选手的命运不由选手本人掌握了，就是创始人的命运也不由创始人掌握。我记得很清楚，就是三顺录制那天。刮满天飞的那个晚上，哎呀，就是你一边看着那些消息，你一边就是想说，其实粉丝能做的真的不多了。就虽然很粉丝都说我们要拼尽全力战斗到最后一刻，怎么怎么样，但最终这个排名还是鹅想让谁出，他就会让谁出。所以在这种你可能比较难以抗衡的大的资本力量之下，你说。有没有真正的梦想这个东西呢？或者说，我们很多时候看选秀，不就是被那些选手追逐梦想的挥洒汗水的身影所感动吗？是啊，怎么说呢？我觉得我
1: 还是抱有一个比较乐观，也不是乐观，就是我希望能够有希望的一个态度吧。其实你这么想，这么多选秀的孩子，拿博远为例吧，就他这，还有于更颖啊，还有等等这些，就是。已经摸爬滚打了很多年的，他们还愿意回来走上这个舞台。他们他们肯定比我们知道的内幕更加多。就他们能够知道的，就是关于资本如何控制他们自己的命运啊等等的这些，就是个体在大资本下的无力的这种事情，他们肯定已经经历了很多很多，比我们能够看到、想象的都要多得多。但他们还是愿意回来走上这个舞台，去参加这个选秀。我觉得就已经很能说明问题了
0: ，确实是的吧？从这个角度来讲，但是很讽刺的，另外一点就是，还是拿你刚刚说的那三个人举例，<笑>博远、于更颖和何一凡，包括戴少东啊，他们四个是作为所谓的回锅肉组合，在初舞台给我们献上了一个非常好的表演。但这四个人到最后只有博远一个人出来了，嗯，而且在博远的出来，实实在在,在的是有公司助力的。另外三个人，你可以想象，也许他们会转行，也许他们会继续在这条路上拼搏，但是什么时候才能出了出头呢？我们要这么使。沉重的结束这一期吗？但其实，呃，其实说到底吧，选秀是个很残酷的东西。选秀是真实世界的一个很残酷的、很浓缩的写照。嗯、就是你别说做偶像了，就我们普通人过自己正常的生活，你在工作上面也是一样的。对啊，就是有多少人能够真正找到自己理想的职业，然后能够获得自己理想的期望待遇，能够就是真正的得到自己希望的成就呢？其实也很少，就是大部分人都是到最后就凑合凑合这就过了呵
1: 呵、啊。因为你要追逐梦想，你肯定要放弃一些东西。当你放弃到一个程度的时候，你可能就真的很难坚持下去了。我觉得我很能理解吧。嗯，所以当嗯。呃我们说做人不能忘掉初心，等等等等的时候，嗯，一方面我是非常非常非常尊敬、respect 坚持初心的人们，就是包括呃回所谓的回锅肉这件事情、嗯，但是我觉得也没有必要去太苛责那些就是转换赛道的人，嗯。最终还是要看你到底想要什么样的生活，你想要什么样的人生吧。我觉得只要达到了那一点，不管别人怎么说，就是你还是不负此生。<笑>为什么说成了？为什么说的这么的不现代呀、啊？你这个结束语。可能最近看古装看多
0: 了。对啊，反正我觉得就是人生，其实你做很多选择都是非常需要勇气的、嗯。就像是周深说的嘛，他说这个行业你很残酷的，或多或少就是需要天赋。其实你参加这么一个选秀，对于九十个人里面来说，你别说是八十，呃，别说是七十九个不能出道的了，就是那十一个能出道的，出道之后也会发现他们自己就是有比不过队友的地方，或者就是有比不过其他娱乐圈更大平台里面别的人的地方。就是你始终是在被比较、被筛选的过程。周深不说吗？你早一点知道自己不适合做这一行，其实是好事。就是社会的毒打会告诉你适合什么东西，嗯、你要认清自己。当然，这个过程不是那么容易，就是了
1: 。不管做什么样的决定，都是需要勇气的，就是都是很有勇气的。知道自己做的决定能够带来什么样的后果，然后愿意去接受它就好了
0: 。对，然后我们来做一个倒数第二期的出道位预测吧。天这个倒数第二期了。我没有丝毫的头绪。我先说一个大方向吧，我觉得爱回不可能四出四，这是我的底线。<笑>就是我们，我觉得其实现在我们可以插播的就是我深刻觉得我自己被鹅 P V 的很厉害，就是。<笑><笑>真心话就是说，反正呢，我出道位预测就是我自己还是有很多自己的逻辑在里面。但是我现在已经没有说像以前一样这么有底气的，就是能大声说出来，我认为谁谁谁肯定什么怎么怎么样，因为他逻辑是怎么怎么样。因为鹅现在整个就是不按逻辑出牌，不按套路出牌，所以就搞到我已经有点没底气了。然后我之前也是还是坚持自己吧，嗯，我还是就是觉得刘宇。周克宇、林墨、张家元、博远这五个呢，基本上是没有太大问题。中国人里面应该是 OK 的。嗯、然后爱回两点五吧，我对爱回还是持两点五的态度。虽然现在我的态度越来越渺茫了，<笑>保二进三，我觉得爱回是这样、嗯。
1: 我觉得爱回有可能真的就是四进三了。我觉得真的很有可能。对，完了，他们需要一个 rapper， please。<笑>奥斯卡
0: ，但是奥斯卡是的好悬啊！他这把第十七啊，我的天。
1: 那反正就是，那就 rapper 那个
0: 位置就是熊熊跟 AK 嘛，二选一。然后那个我我确实觉得甘望星有机会搏一搏，我们不能说他铁出道，但是我觉得他机会还是有的。我不知道大家对甘望星怎么想啊、哦，但是他如果出道，我应该是可以接受。<笑>那你这样的话，我必须说小九要搏一搏了。小九和派派现在情况就比较复杂，因为大家之前一直都希望他们双出嘛。然后三三顺的时候，他们两个都进了出道位，而且两个人位置都很高，大家、啊、就说说，我们希望泰国双出是把日本人挤下去，为什么把中国人挤下去了？<笑><笑>就很好笑、嗯，你知道吗？对，嗯、呃，反正派派铁出了，我觉得小友的话、嗯、看吧，有机会。然后我觉得会有一个空降，胡叶涛吗？<笑>涛涛应该机会很小了。嗯。就是真的是从来没有进过出道位的人空降，曹操没有进过出道位，但是他现在太排名太低了，他应该是很难空降。吴宇恒、吴宇恒或者是张新特或者张新瑶，我觉得这三个概率大一点，因为空降是俄的传统，你知道吗？<笑>就是每年都一定有一个空降，<笑>就是他这个位置一直以来这个变动其实是留了一个空间的，我觉得会有一个吧。反正这三个是现在猜的比较多的，好吧。我累了，<笑>对我现在是真心的希望赶紧到决赛吧，嗯、我就搞不动了，搞不动了，<笑>录也录不动了，太累了。对，然后我们因为节目也快结束了嘛，下周就总决赛了，所以我们估计在下周总决赛之前呢，会有一个最后一期，就是所谓的认真的讨论的议题，然后估计会聊一聊，就是我们觉得整个选秀的这个文化。跟很多嗯选举文化里面的一些共同之处，嗯，就是可能是比较大的一个社会议题了。然后等到总决赛结束之后呢，我们两个决定终于敞开心扉，抛开所有理中客的角度啊，就是纯粹从两个啊追了全程的路人也好，<笑>粉丝也好这个心态来聊一聊我们今年的这个心路历程，真的是对。所以我们的接下来应该还有两期节目，然后就希望大家期待吧。好的，那先这样喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎到
1: 各大平台去给我们留言、打分、订阅，然后，呃，也可以加入我们的听友群，就是到公众号搜索“袁雨龙”，然后回复“听友群”三个字，就可以得到二维码啦。我们期待你的加入哟，拜拜，拜拜。